0: Esto, esto es, esto es, es blanco, blanco y de la de la negro. ¿Qué tal, mis queridos podcast? Que ¿Escuchas cómo se encuentran el día de hoy? Espero se encuentren excelentísimo, magníficamente bien. Y pues bueno, estoy, estoy feliz y estoy triste el día de hoy. Pero, pero déjenme que les cuente un poquito. Estoy muy feliz porque hoy en la mañana me paré, me puse a hacer un poquito de ejercicio. Y ya me, me, me fui, desayuné y estoy bastante contento por eso Pero estoy triste porque pues yo quería grabar el día de hoy con mi, con mi hermano, con mi dupla dinámica, el, el Blanco Luis Pero creo que suena mejor Luis el, Luis el Blanco que el Blanco Luis, no importa eh, Yo quería grabar el día de hoy pero pues eh, por, por diferencia de horario Deben saber que, que él está en Abu Dhabi, seguramente ya lo sabían pero de todos modos se lo recuerdo Y pues nuestra diferencia de horario a veces no nos permite organizarnos para poder grabar. Pero dije, ¿sabes qué? Quiero darles un podcast esta semana a nuestros eh, El Blanco y Negro Believers. Entonces, por eso me atreví a a grabar este este monólogo. Y le vamos a llamar el monólogo del negro. Cada vez que, que, que vaya a grabar solito Luis o que vaya a grabar solito este Luis... Pues vamos a llamarle el monólogo tanto del blanco y el negro. Así que este se va a llamar el monólogo de, del negro. Perdón, del negro. Y bueno, eh, para que ya no los, no los aburra más con mi, con mi voz, con mi hermosa voz, les vamos a, les vamos a regalar mil pesos. No, no es cierto. Este, vamos a, a pasar de lleno ya en el tema. Y el tema del día de hoy... Está bastante curioso y y si ustedes tienen algún comentario sobre este tema y me quieren hacer eh, llegar, pues no sé, algunas palabras, pues bueno, les dejo mi correo, el cual es baenaluisangel.com Y bueno, el tema del día de hoy es ¿Crees que tuviste una mejor infancia que otros? Yo sinceramente creo que sí tuve una mejor infancia que muchas de las personas. Pero antes de de poder eh, contarles algunas de mis anécdotas y toda esta cosa, Pues que quiero definir qué es la infancia. Y la infancia, según Mr. Google, es un término que es aplicado para los seres humanos que se encuentran entre el nacimiento y la adolescencia. Y pues bueno, yo creo que eh, cuando cuando naces no no recuerdas muchas cosas de de ti. Entonces vamos a tomar de los 4 años hasta los 10 años para, para fines prácticos. Entonces, basado en, esta, en estos eh, recuerdos que tengo de 4 a 10 años, pues los voy a, a desarrollar Por qué creo que yo tuve una mejor infancia que otros. Y pues bueno, seguramente algunos de nuestros escuchas se van a sentir incluidos en este, en este tema porque pues voy a contar algunas anécdotas en las cuales eh, pues ustedes están incluidos. Así que presten mucha atención. Entonces, yo nací el 11 de junio de 1999 en la Ciudad de México. Yo soy chilango, que de hecho... Acabo de averiguar o o alguien me había comentado que chilangos solamente son para las personas que eh, vienen de otro estado y se vienen a vivir a la Ciudad de México. Que antes era el el Distrito Federal, entonces técnicamente yo nací en el el Distrito Federal. Y pues bueno, eh, voy a repetir mucho la palabra, pues bueno, digo son dos palabras, pues bueno, dos palabras. Así que, perdón. En fin, yo nací el 11 de junio en el Distrito Federal, ahora actualmente es Ciudad de México. Y nací en la delegación Magdalena Contreras. Es una delegación eh, que se encuentra, me parece, que al sur de la Ciudad de México. No estoy muy seguro, así que por favor no me vayan a pedrear. Y eh, yo soy el mayor de de toda mi familia, o sea, de de la familia de la Pido Chávez, porque yo me pido Chávez, Chávez o no Chávez. Yo soy el mayor de de, de mi familia, me siento muy contento. ...y yo sinceramente creo que nací de, en, en, en las mejores épocas... ...o sea, he escuchado como mis abuelos dicen... sí ...en mis tiempos este, es que yo jugaba las canicas y así... ...y pues yo creo sinceramente que nací de las mejores épocas... ...¿por qué? ...pues porque imagínate... Naz, ...nazco en 1999... ...estamos en la cumbre del desarrollo tecnológico... ...entramos a los 2000... ...entonces me desarrollo junto con el wifi... ...con las iPads, con los celulares... Y cosa que a lo mejor mis papás no lo pudieron hacer, y mucho menos mis abuelos. Entonces, yo sinceramente creo que nací en una de las mejores épocas. Y eh, basado en todas estas épocas, pues se, vieron, se fueron dando diferentes anécdotas. Yo creo que, que de las mejores anécdotas que tengo, y lo cual quiero que ocupar para, para sustentar mi respuesta de que tuve una mejor infancia que otros, es la ne- una anécdota de Navidad. Eh, en Navidad por lo general, son de, de hecho son de mis mejores épocas, me encanta la Navidad y, y en Navidad pues por lo general se reúne toda la familia Y aquí en, en, en mi familia es exactamente lo mismo Nos reunimos todos, el 24 pues por lo general lo acostumbramos a ir a cenar con la familia de mi papá Y el 31 nos juntamos, que ya es año, nuevo a lo mejor ya no es época de Navidad Pero yo lo voy a incluir aquí Entonces el 24 con, con la familia de mi, de mi papá y el 31 con la familia de mi mamá Y entonces yo tengo muy presente una de las anécdotas de un 25 de diciembre. Entonces, durante estas anécdotas del 25 de diciembre, pues, eh, teníamos unos tíos, tenemos unos tíos, que es mi tía Gaby y mi tío Alex, en el cual ellos eh, nos regalaban siempre a a mi hermano, a mí, juguetes el 25 y nos hacían creer que Santa Claus venía para acá. Y recuerdo un 25 de diciembre en el cual estábamos dormiditos. Me acuerdo que tenía una pijama como de no me acuerdo si era como de Winnie Pooh de Cars, una cosa así, y, este... y me acuerdo que era el 25 de diciembre, estábamos dormiditos y de pronto mi tía, mi tía Gaby vino corriendo para acá y nos despertó y salimos corriendo justamente para la casa de mi abuelita porque está muy cerca y estaba bajo, bajo el árbol unos juguetes y estábamos junto con toda mi familia y pudimos abrir como los juguetes debajo del árbol y, y vino mi tío, eh, uno de mis tíos que está en Estados Unidos, llamado Gerardo. Le llamamos nosotros el pollo. Y estaba, estábamos todos juntos, mi papá, mis tías, mis, mis primos, mis primas. Y, y, y fue una, un, un recuerdo muy bonito. Y de hecho, me gustaría cuando yo te, llegue a tener hijos, pues poderles crear una, un ambiente también similar al que, al que mi familia nos a nosotros. Y, y abrimos los regalos y, y pudimos convivir con todos. Estaba mi abuelito... Y yo creo que por eso, bueno, una de las cosas por las cuales considero que tuve una mejor infancia que otros es porque siempre tuvimos una alegría entre la familia y la familia siempre fue muy unida. Y bueno, desde desde pequeño yo yo fui un poquito carismático, nunca me ha parado la lengua al parecer. Y y eso es chistoso, ¿eh? Para las personas que no sepan. Y bueno, de chiquito eh, mis papás y, y mis conocidos y mis allegados me llamaban el ratón vaquero. Justamente porque, bueno... No, no tengo muy, no tengo, no me acuerdo muy bien por qué. Bueno, de hecho, sí me acuerdo. El punto es que, eh, pues bueno, yo yo me gustaba mucho la canción de Cri, Cri del, vaco, del ratón vaquero. De hecho, voy a hacer un espacio aquí para ponerla. Ok, ya la escucharon un cachito, a lo mejor le, la conocen, a lo mejor no. Y, y, y a mí me gustaba cantar desde pequeño el ratón vaquero Mi, mis papás me regalaron seguramente una guitarrita o no me acuerdo quién, pero alguien tenía una guitarrita y con esa guitarrita cantaba todo el tiempo el ratón vaquero entonces eh, creo que se me quedó ese apodo del ratón vaquero y mis tíos que se encuentran seguramente en otra parte eh, de México y en otra parte del mundo pues me recuerdan como el ratón vaquero y desde entonces yo creo que eh, me fui desarrollando Entré a la escuela, no me acuerdo si sí, a los 5 o 6 años, a lo mejor desde más temprano, 4 años. Y, y, y fui creciendo, fui entendiendo muchas cosas y empecé con la época de las travesuras. Y bueno, cuando, cuando éramos pequeños, mi hermano y yo, nos gustaba muchísimo los, eh, el sabor a chocolate. Digo, ¿a qué niño no le encantan los chocolates? Y durante este, eh, durante este gusto por, por los dulces, pues llegó una época en la cual mi mamá, nuestra mamá, mejor dicho, nos mandaba sándwiches, sándwiches de Nutella. Nutella, si está escuchando esto, por favor, mándanos una adaptación porque nos encanta la Nutella. En fin, eh, mi mamá nos mandaba los sándwiches de Nutella a la escuela y pues nosotros contentos porque siempre era un juguito de n- n- naranja o manzana y nuestro sándwich de Nutella y era riquísimo. Y pues mi mamá trabajaba después de de las clases Entonces llegábamos a nuestra casa y estábamos solitos Y entonces nos quedábamos solos con el bote de Nutella La cosa más deliciosa que se puedan imaginar Llegábamos corriendo de la escuela mi hermano y yo Y aventábamos las mochilas Y íbamos y buscábamos el bote de Nutella Porque nos encantaba agarrar una cuchara, meterla Y después poder saborear la Nutella nos dimos cuenta de que a mi mamá no le agradaba muchísimo esa idea. Entonces, llegó un punto en el cual lo hacíamos tan repetidas, repetidas veces que mi mamá empezó a esconder la Nutella. Y ahora era más divertido porque, imagínense, era como un desafío encontrar la en Nutella. De hecho, no solamente la Nutella nos las escondía. Nos escondía... Eh, tuvimos una vez un PlayStation y nos escondió los controles. El control de la tele porque nos pasamos horas viendo caricaturas. Y entonces... Ahora ya no solamente era llegar, comernos la Nutella, sino era un desafío encontrar la Nutella. Entonces lo que hacíamos era, mi hermano decía, ¿sabes qué? A lo mejor la escondió en el microondas. Íbamos y no la encontrábamos. Después, ¡ah! Mi mamá es repostera, entonces, en el horno. Íbamos y no la encontrábamos. Y después, por no sé, por curiosidad o por... no me acuerdo por qué. Pero íbamos y la encontrábamos en el cajón de los cuchillos. Y ahí estaba la Nutella. Y lo primero que hacíamos era meterle la cuchara y comérnoslas. Y continuando con, con toda esta época de las travesuras, que de hecho actualmente ahora agradezco que mi mamá no se haya escondido en la, en la Nutella porque nos hizo eh, menos glotones y menos... Eh, ¿Cómo lo podré describir? Ahora, ahora que ya entramos justamente a la pubertad y que ya estamos saliendo de eso, pues los granos se nos, se nos quitaron y cosas así. No sé por qué estoy hablando de granos y si se supone que el tema era de la infancia. Este, Entonces, eh, otra, otra de las travesuras que hacíamos muy comúnmente, yo creo que menos mi hermano, pero, pero yo sí la hacía muy constantemente. Nosotros vivíamos en, en, junto con nuestras tías. Y tengo una de mis tías específicamente que es mi tía Karen. Ella, ella es maestra del lenguaje. Entonces ella tenía aquí como un consultorio. En donde a veces los niños venían. Las personas que, que, que tienen hijos que no se logran desarrollar completamente en el, en el lenguaje. Pues ella las asesora. Entonces mi tía Karen eh, enseñaba con una técnica que se llama ludificación. El cual es enseñar a través de juegos. Y tenía muchísimos juegos de mesa mi tía Karen. Y entonces... Pues a qué niño no se le hace sumamente atractivo tener, o sea, jugar juegos de mesa y, y convivir, ¿no? Y creo que a mí se me pasaba un poquito la mano porque a veces me metía sin permiso al consultorio de mi tía Karen y sacaba sus juegos. Y evidentemente, eh, aparte de, de, de travesillo, era, era, era mentirosillo. Entonces me metía y después mi tía Karen seguramente los necesitaba para poder, este, para poder dar su, su consulta o poder atender a los niños, y no los encontraba. Y entonces, a la única persona o al, uni, al único niño que estaba en la casa, aparte de mi hermano, pues era yo. Entonces iba y me preguntaba, oye, ¿agarraste este juego? Y yo, no. Y me lo voy a preguntar, oye, ¿agarraste este juego? Y yo, no. Y entonces, pero realmente los juegos los tenía aquí arriba en mi casa, escondidos. Y justamente los tenía, o sea, los sacaba cuando cuando ya se iba todo el mundo, ¿no? Y ya jugaba entre yo y ya me sentía muy, muy... O sea, los veía en la tele y y qué divertido. Y entonces recuerdo que que mis papás me regañaban muy fuerte por eso. Porque me decían, no tienes que tomar las cosas que no son tuyas. Tanto fue mi afán por, por tomar las cosas que un día mi papá se enojó tanto conmigo que me llevó con un policía. Y así fue. Un día no me acuerdo que, que había tomado tomé alguna cosa que no era mía y no, no lo consulté con mi tía o a lo mejor no recuerdo muy bien eso. Pero lo que tengo muy presente es que llegó, eran más o menos como las 4 de la tarde, yo salía de la escuela a las 2, llegaba a las 3 a la casa, eran las 4 de la tarde y mi papá llegó. Y yo estaba sentado como usualmente lo hacía en la tele. Y me dijo, Luis, ven para acá. Y me subí en el carro y yo estaba llorando. Le decía, ¿por qué, papá? ¿A dónde vamos? Y me decía, voy a ir a llevarte a la policía. Porque eso de que estés tomando las cosas ya no es correcto. Total que yo estaba llorando. Me acuerdo muy, muy tengo muy presente ese, ese, ese recuerdo. Llegué a la policía y me estaba esperando un policía en su silla afuera del estacionamiento de, de, de donde trabajaban papá. Llegó, me senté y él comenzó a hablar conmigo y tengo algunos recuerdos en donde él me decía que tenía un hijo y cuando su hijo tomaba alguna cosa que no era suya él él tenía una consecuencia y pues él me dijo que me podían llevar a la cárcel en un futuro si yo te continuaba tomando cosas que no eran mías y yo creo que tanto fue el susto que me metió ese policía que dejé de robar, que dejé de tomar las cosas que no eran mías. Y ahora sinceramente agradezco tantas enseñanzas que nos, dieron, que nos dieron nuestros padres porque nos hemos convertido en personas, pues, sinceramente de bien. Yo, eh, yo disfruto mucho mi, mi, mi juventud, de cierta forma, y gracias a estas enseñanzas que mi papá y mi mamá nos dieron, ahora podemos desarrollarnos de mejor forma dentro de la sociedad. Otra de las anécdotas que recuerdo y tengo muy presente eran los domingos de desayuno con Panchita. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Panchita? Pues bueno, Panchita es una señora que vende enfrente de la casa quesadillas, tacos, tacos de guisado, este, ¿qué más vende? Postrecitos. Entonces todos los domingos sin falta, desde que tengo memoria, no hay un día o un domingo, mejor dicho, en el cual ella no haya abierto. Y total que eran las 9:10 de la mañana y nos íbamos a desayunar enfrente con Panchita. Yo soy vegetariano. Mi mamá y mi, mi papá nos hicieron vegetarianos desde siempre. Y eh, pues yo no podía consumir nada de pollo ni nada de eso. Entonces, pues se podrán imaginar que lo único que podíamos comer era frijoles, tacos de eh, arroz y de nopales. Y desde entonces yo creo que nos conocen muy bien allá en, en, en su negocito como los niños que comemos puros tacos de arroz y, y nopales. Y todos los domingos era llegar, pedir unos tacos de de arroz con opales, ponerles una salsa verde exquisita y un atolito de champurrado. Y y la verdad es que ahorita, pues por, por cuestiones de que ya estoy en la universidad y que a veces me tengo que trasladar para Monterrey, pues ya he perdido esta costumbre, pero sin duda alguna esos tacos siempre se van a quedar en mi memoria. Otra de las anécdotas que tengo bien presentes era Lalito. Lalito es, es un, un niño sumamente eh, especial para mí, de hecho es, si no de los primos favoritos, el primo más favorito que tengo. Él ahorita ya tiene como 13 años, pero antes antes él, él vivía en nuestra casa y era una peleadera completamente con Lalito evidentemente eh, esa peleadera no era conmigo sino con mi hermano porque él, son más o menos pues de la misma edad entonces siempre íbamos y, y a él le gusta mucho el fútbol de hecho él es conocido como el mini Messi porque él juega muy padre fútbol entonces aquí en la casa en el patio de mi abuelita pues jugábamos fútbol mi hermano él y yo y entonces por lo general pues él y Lalito y yo hacíamos equipo y Andrés era el solo entonces jugábamos y Andrés a veces se pasaba con él y lo empujaba. Y, y como el alito siempre ha, ha sido medio chaparrito, pues lo empujaba y a veces lo maltrataba. Y entonces yo lo defendía el alito porque, no sé, porque el alito tiene se, formamos una relación muy, muy bonita y muy padre. Entonces, pues desde entonces yo lo he defendido, ¿no? Y, y ahora que lo veo, él me dice, ¿te acuerdas cuando me defendías y le pegabas a Andrés por, porque él me, me molestaba a mí? Y efectivamente, o sea, Andrés y yo nos agarrábamos a fregadazos. Porque para, para que Lalito estuviera estuviera bien. Entonces, Lalito, si estás escuchando esto, te mando, te mando un muy fuerte abrazo y, y, este, y muchas gracias por, por, tanta, por, por tantas aventuras que nos diste en la infancia. Otra de las cosas que, que les quiero compartir es cuando mi tío nos llevaba a la tienda. A lo mejor esto se está poniendo, se está poniendo medio aburridón porque, les digo, esto es un monólogo y a lo mejor me, me gustaría darle un poquito más de, de conexión entre anécdota y anécdota. Pero a lo que quiero llegar... Es que yo considero que eh, yo tuve una infancia sumamente padre. O sea, tuve una infancia muy bonita. Y a lo mejor ustedes tienen unas anécdotas también súper increíbles. Porque, pues al final, yo creo que esos cimientos de la infancia y a lo mejor de la adolescencia nos han cimentado a las personas que somos el día de hoy. Entonces, si me quieren compartir alguna de sus anécdotas, por favor, háganlo yo eh, ya, les, ya les pasé mi correo pero o se los vuelvo a repetir gmail.com y yo creo que de todas las cosas sinceramente pienso que he tenido una de las mejores infancias mis abuelitos siempre estuvieron presentes mis papás siempre fueron muy atentos con nosotros eh, procuraron darnos eh, los correctivos necesarios y, y sinceramente concluyendo con todo esto yo agradezco que, que las personas, mis tías todos mis primos nos hayan prestado interés y nos hayan eh, dado un buen consejo en algún momento, a lo mejor regañado, y, y la verdad es que yo disfruté mucho y sigo disfrutando mucho, yo, yo estoy muy agradecido por el, por el hecho de haber nacido en, en mi familia, y, y pues bueno, digo yo creo que cada uno tiene una, una, una historia que contar, y les digo, si, si en algún momento me lo quieren compartir, yo soy todo oídos y todo eh, ojos para poder leer sus anécdotas y bueno, ya creo que se nos está acabando el tiempo tenemos este nada más fue un mini, mini monólogo para poderles eh, compartir la experiencia de lo que se siente ser o bueno, de lo que se sintió ser y de lo que me ha hecho ser quien soy y, y pues les mando un fuerte abrazo les digo, por favor síganos escuchando nos ayudan a seguir creciendo y eh, pues espero que el próximo, el próximo podcast ya nos puedan escuchar a Luis Alberto y a mí juntitos otra vez Y listos para poder reventarles los oídos por las tonterías que decimos. En fin, eh, ya no los aburro más. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Despídete, abuelo. Nos vemos. Adiós. Les mando un abrazo a todos. Bye.